1: dass beide Themen eng miteinander verwoben sind. Aber ich versuche trotzdem noch mal die Frage zu stellen, weil ich glaube, Sie haben da eine sehr gute Antwort drauf. Und dann wird es auch noch klarer. Was haben Luftfahrt, was hat Ihre Berufserfahrung als Pilot mit Business, mit Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die Unternehmen führen, die Entscheidungen in Unternehmen treffen müssen? Was hat Ihre Erfahrung entsprechend mit diesen Menschen gemeinsam?
0: Ja, ich habe es vorhin angesprochen. Ich glaube, ein Flugzeug zu steuern, ist nicht die ganz große Kunst. Das können Sie theoretisch jedem beibringen. In erster Linie begreife ich mein Berufsbild als Führungskraft über den Wolken. Ich habe es erzählt, da gibt es viele Dinge, die Sie zusammenbringen müssen, genau wie eine Führungskraft am Boden. Natürlich geht es darum, zu führen, ein Team zu führen, Entscheidungen zu treffen, die Verantwortung zu übernehmen und auch Vertrauen auszustrahlen, den Teammitgliedern, also der gesamten Crew, Vertrauen entgegenzubringen, weil es geht an Bord eines Flugzeugs nur als Team. Da kannst du der beste, erfahrenste Kapitän sein, wenn du dein Team nicht hinter dir weißt. Wenn das nicht funktioniert, dann bist du da oben verloren. Das ist so. Deswegen ist die, die Eigenschaft eines Teamplayers als Führungskraft am Boden wie in der Luft ganz elementar. Es geht darum, schwierige Entscheidungen zu treffen und natürlich aus Fehlern zu lernen. Ja? Mhm. Also auch wir machen Fehler, werden wir später sicher noch dazu kommen. Und wie gehst du dann aber um? da oben in 13 Kilometern Höhe, wie gehst du mit so einer Situation um? Wenn also die Bedrohung jetzt nicht von außen kommt, sondern wenn es selbstgemachte Fehler sind, die vielleicht zu einer schwierigen Situation führen. Das Thema Kommunikation. Ja, Also das sind diese ganzen Bausteine, wo wir direkt etwas vom Piloten auf die Führungskraft im Unternehmen übertragen können. Und das Besondere bei mir ist halt, dass ich wirklich aus der täglich gelebten Praxis eines Piloten spreche. Das heißt, alles, über was ich berichte, sind Dinge, die ich selber schon erlebt habe und sind Tools und Methoden, die ich als Pilot in meinem Team selber schon unzählige Male angewendet habe. Und ich glaube, das macht es auch so greifbar, so begreifbar für jede Führungskraft da draußen im Unternehmen, denn auch die braucht im täglichen Leben etwas, was funktioniert, was sich nicht nur schön anhört, sondern es muss funktionieren.
1: Gehen wir vielleicht mal ein paar Felder durch. Viele im Unternehmen, ja, die planen, die versuchen, nach vorne zu blicken und entsprechend, ja, die Welt zu erkennen, wie sie sich nach vorne entwickeln kann und welchen Einfluss es aufs eigene Unternehmen haben wird. Auch das spielt sicherlich in der Fliegerei eine große Rolle. Vorausschauendes, Planen, vorausschauendes Handeln. Was würden Sie sagen, kann man hier im Bereich der Planung aus der Fliegerei in die Unternehmensführung übertragen?
0: Ja, ich glaube, dass gute Vorausplanung, dass gute Vorbereitung das Fundament von allem ist, was danach kommt. Es ist die tägliche Routine bei uns, dass wir ähm, die, die Flugdaten durchgehen, den Flugplan durchgehen, dass wir das Wetter durchgehen, dass wir uns in der Crew zusammensetzen, noch bevor wir an Bord des Flugzeugs gehen, uns kennenlernen, auf menschlicher Ebene einen Bezug zueinander herstellen, denn meistens sind das Personen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und muss vom ersten Moment an mit diesen Menschen aber als Team funktionieren. Und zum Zweiten geht es dann aber auch wirklich, um sich fachlich auszutauschen. Ich sage immer, ich möchte, dass jeder in meiner Crew dasselbe mentale Bild vor Augen hat von diesem Flug, so wie er dann heute stattfinden wird oder auch nicht, wie ich. so dass wenn dann etwas Schwieriges passiert, wenn wir unter Zeitdruck kommunizieren müssen, dass wir das auf Augenhöhe tun können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen ist Vorbereitung so wichtig. Und oft wird das so gegeneinander ausgespielt, da höre ich dann oft so, naja, aber wir können uns nun mal nicht auf alles im Leben vorbereiten. Ja? Deswegen ist Vorbereitung gar nicht so wichtig. Ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Nur wer gut vorbereitet ist, wer einen Plan hat, der hat dann auch die, die, die nötigen Ressourcen frei, um auf Eventualitäten eingehen zu können. Wenn ich schon mit dem Alltagsleben überfordert bin, weil ich nicht gut vorbereitet bin, dann werde ich es natürlich in einer Notsituation nicht schaffen, jetzt eine, eine überlegte, ruhige Entscheidung zu treffen. Und darum muss es gehen. Das ist ja auch, was der Sully, der Mr. Sullenberger, der Kapitän vom Hudson River damals gesagt hat. Alles, also die letzten vier Jahrzehnte haben mich vorbereitet auf das, was dann da über dem Hudson River passiert ist. Das heißt, all diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, diese Routinen, die sich eingespielt haben, die haben mir geholfen, um dann da oben, als es drauf ankam, ruhig zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist so ein Bild, das kann auch jede Führungskraft im Unternehmen für sich übernehmen. Schaffe Routinen, bereite dich vor, nimm von Anfang an dein Team mit an Bord und dann, dann habt ihr die nötige Ruhe und Stärke, um auch auf schwierige Situationen gut reagieren zu können.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, Planung ist das eine und Realität ist dann hinterher das andere und es wird nie so kommen, wie es geplant ist, das ist völlig klar. Dennoch ist Planung und Vorbereitung ganz entscheidend, weil die versetzt einen überhaupt in die Lage, entsprechend ja, auf ungeplante Situationen noch besser reagieren zu können, weil man das, was man geplant hat, auf jeden Fall sauber im Griff hat und dadurch entsprechend besser vorbereitet ist auf ungeplante Situationen. Auch das ist im Unternehmensumfeld eine Ganz wichtige Sache und hier können wir sicherlich auch aus dem Cockpit einiges lernen. Wie gehen Sie mit ungeplanten Situationen um? Können Sie Empfehlungen geben, wie sozusagen Risikomanagement im Unternehmenskontext optimiert werden kann?
0: Ja, zunächst mal geht es darum, in dem Moment sich bewusst zu machen, um was geht es hier wirklich? Was steht im Mittelpunkt? Was ist das Wichtigste? Nicht versuchen, es jedem recht zu machen, nicht versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen, sondern erstmal für sich einen klaren Fokus auszurichten. Dann haben wir viel über Kommunikation und Teamwork gesprochen. Das Vordeck-Modell, über das wir vorher gesprochen haben, ist auch gleichzeitig ein, ein sehr gutes Tool, um gemeinsam im Team Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es geht nicht nur um meinen Blickwinkel. Ich glaube, bei Risikomanagement auf allen Ebenen, in allen Bereichen des Lebens, geht es auch immer darum, andere Blickwinkel, andere Perspektiven einzunehmen, andere zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte doch wissen, die Menschen in meinem Umfeld, was haben die für einen Blickwinkel? Vielleicht sehen die etwas, was ich einfach bisher ausgeblendet habe. Und da ist es wichtig, nicht voranzupreschen als Führungskraft und zu sagen, Leute, da liegt das Problem, ich schlage vor, wir machen das und das und das, sondern erstmal sich selbst zurückzunehmen und die anderen erstmal zu Wort kommen zu lassen. Ja, also in einem Meeting erstmal die klassische Frage zu stellen, Leute, warum sitzen wir heute eigentlich hier? Also ich meine, wie seht ihr die Situation? Was ist das Problem? Und wenn wir uns im, im Klaren darüber sind, wie ist die Situation, wie könnte der Ausweg sein? Welche Möglichkeiten seht ihr? Und da werden Sie feststellen, da kommen plötzlich ganz neue Perspektiven, ganz neue Blickwinkel, ganz neue Ideen rein. Und ich glaube, das ist für Risikomanagement ganz wichtig, die Situation erstmal klar zu beleuchten und sich dann im Team zu überlegen, was können wir tun, wie sind wir jetzt am besten aufgestellt?
1: im Team zu überlegen, was können wir tun und, wenn wir dem Vordeckmodell folgen, eine Entscheidung dann auch gemeinsam im Team zu treffen. Das ist wichtig, das ist entscheidend und wenn man eine Entscheidung trifft, dann kann es natürlich auch passieren, dass es eine falsche Entscheidung ist. Auch Piloten sind Menschen und Menschen machen Fehler in der Luft, ist Es natürlich so eine Sache mit Fehlern, weil Fehler und Fehlerketten können dort natürlich wirklich desaströse Folgen haben im Unternehmen. Kann das auch so sein, ist meistens aber nicht so. Dort gilt der Satz, Mensch, aus Fehlern können wir lernen. Das ist bei einem Absturz nicht mehr ganz so optimal, dieser Satz. Was unterscheidet vielleicht der Umgang mit Fehlern zwischen Luftfahrt von Umgang mit Fehlern in Unternehmen?
0: Ich glaube, dass die Gemeinsamkeiten tatsächlich überwiegen und die sind frappierend. Sie haben zwei ganz wichtige Begriffe genannt in Ihrer Fragestellung. Das eine ist der Begriff Fehler. Der andere Begriff ist Fehlerkette. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied. Viele Versuchen intuitiv, und ich glaube, wir alle wurden so erzogen, Fehler sind schlecht, Fehler sollten vermieden werden. Und Erfolg wird dann gleichgesetzt mit jemanden oder einem Unternehmen, das möglichst wenig Fehler macht. Das möglichst einen geraden, geradlinigen Erfolgsweg hat, also immer erfolgreich ist. Was auch immer ich tue, ich tue das Richtige. Das ist hat mit der Realität wenig zu tun, hat auch in der Luftfahrt mit der Realität wenig zu tun. Eben weil nicht alles nur nach Routine abläuft, passieren bei uns ständig Fehler. Und ähm, das wird der Passagier jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören wollen, aber einfach, um das mal zu verdeutlichen, über was wir hier eigentlich sprechen, im Schnitt wurde herausgefunden, in groß angelegten Studien, dass ähm, alle vier Minuten im Cockpit ein Fehler passiert. Ja? Und wenn man das hört, dann denkt man sich, ja Wahnsinn, da möchte ich am liebsten überhaupt kein Flugzeug mehr einsteigen, ja, wenn die Piloten alle vier Minuten Fehler machen. Ja, wir wissen alle, was da passieren kann. Tatsache ist aber, dass Fliegen heute so sicher ist wie noch nie zuvor und dass jede einzelne Sekunde, die wir beide hier gerade miteinander sprechen, irgendwo auf der Welt ein Flugzeug landet. Ja, jede einzelne Sekunde. Also da kriegt man schon eine Vorstellung davon, wie unfassbar sicher Fliegen heute ist. Weil ganz ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal irgendwo gehört, dass ein Passagierflugzeug abgestürzt ist? Sowas passiert eigentlich nicht mehr. Ja? Und wie kann das sein? Wie passt das zusammen, wenn wir hören, alle vier Minuten passiert ein Fehler? Hier kommt dieser zweite Begriff mit ins Spiel, die Fehlerkette. Man hat in der Luftfahrt verstanden, dass es nicht möglich ist, Fehler einfach auszumerzen. Ja? Fehler werden immer passieren. Auch der erfahrenste Pilot wird immer Fehler machen. Der springende Punkt ist aber, den Fehler schnell zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Denn eine Fehlentscheidung ist immer noch besser als gar keine Entscheidung, weil gar keine Entscheidung bedeutet, wir tun nichts. Wenn ein Fehler passiert und wir thematisieren ihn nicht, er wird nicht klar angesprochen, es wird nichts dagegen gemacht, dann wird dieser vielleicht noch harmlose Fehler zu, einer weiteren, zu einem weiteren Fehler führen. Und der in der Kettenreaktion zu einem weiteren. Wir haben ja so eine Art Schneeballeffekt oder Dominoeffekt. effekt ja, Das haben wir ganz oft in der Luftfahrt, wenn Flugzeuge abgestürzt sind. Es begann mit einer absoluten Lapalie, Aber niemand hat was dagegen getan oder nicht das Richtige getan. Also kam der nächste Fehler und der nächste Fehler. Und irgendwann haben wir tatsächlich eine Situation, wo es die Piloten schwer hatten, noch die Kontrolle über das Flugzeug zu erlangen. Und dann abgestürzt sind. Und genauso ist es auch im Unternehmensalltag. Wir brauchen einen offenen, einen toleranten Umgang mit dem einzelnen Fehler. Weil der Fehler ist nie das Problem. Wenn wir den Fehler aber verteufeln, dann wird er vertuscht und wird dann zu einer Fehlerkette führen.
1: Aha. Ist das der Unterschied häufig auch zu Unternehmen, würden Sie das sagen, auch wenn hier natürlich schon sehr, sehr viel Positives passiert ist, dass in der Fliegerei ja, schonungslos offen mit Fehlern umgegangen wird, dass Fehler einfach durch die Aufzeichnungen, die gemacht werden und die auch untersucht werden, ja einfach nicht vertuscht werden können, sondern einfach ja, wenn es Fehler sind, irgendwo auch dann ganz transparent sind und man darüber zu sprechen hat und vielleicht dann eben auch entsprechende Lerneffekte möglicherweise für die gesamte Fliegerei daraus sieht.
0: Ja, in der Luftfahrt gilt ganz klar, wir können es uns nicht leisten, einen bestimmten Fehler zweimal zu machen. Wir müssen aus diesem Fehler lernen. Jetzt haben wir natürlich das drastische Beispiel eines Flugzeugabsturzes, klar, das wird lückenlos analysiert. Da haben wir gar keine andere Wahl. Und das ist auch richtig so, dass wir den Fehler verstehen müssen. So, jetzt haben wir aber gerade auch selber festgestellt, es stürzt da eigentlich gar kein Flugzeug mehr ab. Sowas passiert ja gar nicht mehr. Das würde dann aber für unsere Zunft auch bedeuten, naja, im Grunde genommen, dann lernen wir auch nicht mehr viel dazu. Weil aus Fehlern lernt man bekanntlich am meisten. Das heißt, der ganz große Faktor, 99,9 Prozent aller Fehler, die nach wie vor natürlich auch in der Luftfahrt gemacht werden, die werden wahrscheinlich nie ans Tageslicht kommen. Die werden vertuscht, wenn man es nicht schafft, eine Kultur zu schaffen, wo die Beteiligten von sich aus freiwillig, auf Wunsch auch anonym, über ihre Fehler von sich aus berichten. Ja? Also wenn da nicht eine Art Offenheit herrscht zu sagen, pass auf, niemand ist stolz darauf, dass er hier gerade was verbockt hat. Aber ich weiß in dem Moment, wie wichtig meine Erfahrung, mein Erlebnis für diese zigtausenden Piloten da draußen ist. Und ich möchte, dass nicht irgendein Pilot am anderen Ende der Welt den gleichen Fehler macht wie ich und damit dann vielleicht Menschen in Gefahr bringt. Und deswegen spreche ich über diesen Fehler. Deswegen gibt es heutzutage in der Luftfahrt eine sogenannte No-Blame-Culture. Das heißt, es wird nicht mehr die Frage gestellt, wer hat einen Fehler gemacht? Wie ist der Name des Piloten? Ja? Und wie können wir den jetzt bestrafen? Das interessiert uns nicht, weil der hat auch im besten Sinne gehandelt. Der sitzt ja auch mit an Bord. Ja? Sondern... Uns interessiert das Warum hinter dem Fehler. Also nicht wer, sondern warum, muss die Frage lauten. Wir wollen das Warum hinter diesem Fehler verstehen. Denn erst wenn wir das verstanden haben, wie konnte es dazu kommen? Erst dann können wir uns überlegen, so, mit dieser Erkenntnis, wie können wir jetzt das System Luftfahrt sicherer machen? Es war häufig der Fall, dass tatsächlich Checklisten verbessert wurden, ja noch klarer gemacht wurden dass ähm, verschiedene ähm, Procedures, also Verfahren im Cockpit angepasst wurden. Es wurden sogar Flugzeuge anders gebaut, das Cockpit anders gebaut, damit gewisse Fehlerquellen ausgemerzt werden. Das alles fließt dann mit ein. Und am Anfang steht aber immer die Bereitschaft desjenigen, der einen Fehler gemacht hat, sich zu öffnen und zu sagen, das ist mir passiert. Warum ist es mir passiert und was habe ich persönlich aus dieser Geschichte gelernt? Aha. Und diese Frage muss sich jede Führungskraft im Unternehmen stellen, jeder Unternehmenslenker. Wie kann ich in meiner Firma eine Kultur schaffen, ähnlich wie in der Luftfahrt, wo es nicht darum geht, wer hat etwas verbockt, sondern was können wir alle aus dieser Situation lernen? Aha.